0: Herkese merhabalar. Serbest TV ve Serbest Pod kanalında bugün e, önemli bir konuğu aralıyoruz. E, Gelecek Partisi e, Genel Başkan Yardımcısı, e, eski hazineci ve bankacı e, Kerim Rota bugün konuğumuz. Kerim Bey hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, merhabalar.
0: E, merhaba. E, Kerim Bey bugün sizinle... E, bir süredir e, Türkiye gündemini e, oldukça meşgul eden bir konuyu konuşacağız. E, Merkez Bankası rezervlerinin işte buharlaşması mevzusu. Ben size direkt olarak e, bunu sorarak başlamak istiyorum. Merkez Bankası rezervlerine ne oldu?
1: Merkez Bankası rezervleri 2018 Temmuz ile 2020 Kasım arasındaki yaklaşık e, 27-28 aylık dönem içerisinde yani Berat Bey'in görev süresinden bahsediyorum. Yaklaşık e, 120 milyar doların üzerinde, 120 ile 128 milyar dolar arasında bir rezerv piyasalara satıldı. E, Türk lirasının değerini korumak amacıyla, e, faizleri düşük tutmak amacıyla ve büyümeyi desteklemek amacıyla satıldı. E, ama Merkez Bankası'nda böyle bir rezerv yoktu. E, dolayısıyla Merkez Bankası ekstra borçlandırılarak daha fazla hükümlülük altına girerek elinde olmayan rezervleri de sattı. Biz bunu hazinecilik e, jargonunda açık pozisyona girmekleriz. Bu oldu. Yani bu 128 milyar dolarlık rezerv e, hemen hemen dünyada hiçbir merkez bankasının e, yapmadığı şekilde piyasalara müdahale amacıyla kullanıldı.
0: Evet, e, sizin de dahil olduğunuz e, muhalefet partileri e, merkez bankasının 128 milyar dolarlık rezervinin işte harcandığını söylüyorsunuz az önce belirttiğiniz gibi. E, ama mesela Sabah gazetesinde bazı yazarlar e, bunun böyle olmadığını söylüyor, maliye bakanı böyle olmadığını söylüyor, Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan buharlaşmadı diyor. Bunlardan hangisi doğru Kenan Ya da evet. neden böyle bir e, farklılık var açıklamalarda? Evet.
1: Bunlardan hiçbiri doğru değil aslında yani bu bir yani aklama kampanyasının parçası olarak görmek lazım önce e, gazete yazarlığıyla başlayan e, daha sonra e, kabineye e, bazı bakanlara görev tevdi edilik, aklama çalışmasına destek istendiği belli daha sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı topa girdi e, ama gerçek şu hani buharlaşma dediğiniz şey nedir? Ee, bir şeyin işte kaynatılıp e, sıvı halinden gaz haline geçmesidir. E, aslında buna benziyor Merkez Bankası rezervlerine olan. Çünkü geri toplamanız neredeyse imkansızdır artık. Bir sıvının gaza e, dönüştükten sonrasında çok önemli e, tekniklere ihtiyacınız var bunu geri toplamak için. Aynen bu durum oldu. Yani satılan rezervin geri toplanması çok meşakkatli, zahmetli ve vatandaşa çok fazla yük yükleyecek. Yani e, burada anlamak çok zor oluyor. Tabii açık pozisyon nedir, negatif rezerv nedir, nasıl oluyor? E, bu anlamak gerçekten zor. Ben bunu biraz daha basite indirgerek anlatmaya çalışıyorum. Sizin 2018 Temmuz ayında bankada 100 bin lira paranız vardı. E, bunun 30 bin lirası size aitti. 70 bin lirası ise başka bir bankadan kullandığınız krediydi. Onu da kendi bankanıza havale ettiniz. Bu kullandığınız kredi ve 100 bin lira hesabınızda para var. E, Berat Bey göreve geldiğinde Merkez Bankası rezervlerinin durumu aynen buydu. 2020 kasımdan görevden ayrıldığı gün itibariyle ise sizin hesabınızda 85 bin lira var. Yani 100 bin lira oldu 85 bin lira. Ancak 70 bin lira olan kullandığınız kredi 132 bin liraya çıktı. Dolayısıyla sizin e, hesabınızdaki 85 bin liraya karşı 132 bin lira yükümlülüğünüz var. İşte eksi rezerv bu anlama geliyor aslında. Yani bu aslında aile bütçesinde de karşılaşılabilecek bir durum. Kendi varlığınızdan daha çok borcunuzun olması e, gibi bir durum. Hani size nasıl hissettiriyorsa vatandaşlara da böyle hissettirmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama daha kötüsü harcanan rezervlerin boşa harcanmış olması. Bu anlamda da buharlaşma tanımı bence çok uyuyor.
0: Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Merkez Bankası'nın 95 milyar dolarlık rezerv var demesi evet. o zaman bu anlama geliyor. Yani
1: e, borçları,
0: Görüşmek krediyi evet görmezden gelirsek. <gülüyor>
1: evet yani şöyle düşünmek lazım oradaki tam rakamları da söyleyeyim şu anda 95 milyar <gülüyor> dolar rezerv var doğru ama Merkez Bankası'nın bugün itibariyle de 140 milyar dolar yükümlülüğü var. Ee, bu da hala negatif ee, 45 milyar dolarlık 44 milyar dolar civarında bir rezervinin Negatif rezervin üstünde olduğunu oturuyor. Bu yükümlülüğün de kırımülleri var. Yani bu 140 milyar dolar kime borçlusunuz? 70 milyar dolara yani bunun yarısı Türkiye'deki bankaların tuttuğu zorunlu karşılıklar. Bunlar bankaların parası emaneten Merkez Bankası'na verilmiş ama yasal bir zorunluluk olduğu için Merkez Bankası bunları yarın iade etmek zorunda değil. 40 milyar dolar, bunun dışında 40 milyar dolarda bir bankalardan swap'la borçlanılmış para var, swap işlemleriyle. Bunların vadesi var ve bunların vadesi oldukça kısa. Bir hafta, iki hafta, bir ay gibi vadeler. Vadesi geldiğinde bankalar bu parayı talep edebilirler, bu kısa vadede. Bir 16, 16 milyar dolar, e, piyasalarda da çok e, konuşuldu. Çin ve Katar'dan borçlanılan, swaplı borçlanılan paralar var. Ee, bu da genelde bir yıl yapılır bu işlemler. Ee, i̇kili ilişkilerin sürdüğü sürece sorun çıkmaz. Ee, bir sıkıntı çıktığında sorun çıkar. Ee, bunun dışında da bir 15 milyar dolar da Türkiye hazinesinin Merkez Bankası'na emanet ettiği para var. Topladığınızda 140 milyar dolar ediyor. Yani bunun da önemli kısmı, yarısı hemen hemen. Ee, böyle bir ay içerisinde birilerinin e, paramı geri ver diyebileceği para i̇şte 95 milyar dolarınız var. Ama 140 milyar dolarda borcunuz var. Ee, gelişen ülkeler, Türkiye gibi gelişen ülkeler net yani rezerv tutmak zorundalar. Ee, ödemeler dengesi krizlerine karşı mücadele edebilmek için rezervlerini güçlü tutmak zorundalar. Türkiye maalesef gelişen ülkeler e, ligi içerisinde en düşük rezerve olan ülke. Daha önce de böyleydi ama Berat Bey'in döneminde negatif rezerve dönerek de kendi alanında bir rekor kurmuş oldu.
0: Bu Çin ve Katar'la yapılan swap anlaşmalarından, borçlanmalarından bahsettiniz. Katar'la Türkiye arasında bir yakınlık olduğu zaten uzun zamandır biliniyor. Fakat bu Türkiye'nin Çin'le ilgili politikalardaki tutumlarını bu borcuna bağlayabilir miyiz? Yani Uygul meselesinde olsun, diğer meselelerde olsun. Hani siz kötüleşirse kötü olacağını söylediniz. Evet,
1: kısımı çok ufak. Yani bu 16 milyar doların bir e, 1 milyar doları Çin'e ait, 15 milyar doları Katar'a ait. Dolayısıyla sadece bu e, bir siyasi ilişkiyi anlatmaya yetmez. Ama Türkiye'nin Çinle e, son dönemlerde yakınlaşması, işte Uygur Türklerine yapılanlara göz yumulması e, başka bir e, Türkiye'nin başka bir eksene kaydırılmasıyla alakalı daha çok bu parasal ilişkiden çok ama Çinle Türkiye'nin bu Merkez Bankası Rezervin dışında da başka parası ilişkileri var tabii ki. Önemli parası ilişkileri var.
0: E, AK Parti sözcüsü kelime, e, Ömer Çelik e, geç, geçtiğimiz günlerde bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle bir ifade kullandı. E, Merkez Bankası'nın bütün işlemleri şeffaftır, saat, saat saat nasıl işlemler yapıldığını e, görebilirsiniz dedi. Ya Bu söz doğru mu? Yani Biz saat saat e, Merkez Bankası'nın işlemlerini takip edebiliyor muyuz gerçekten?
1: Bu söz 2019 Şubat ayına kadar doğruydu. 2019 Şubat ayından sonra doğru değil. Ee, yalan. Ee, niye 2019 Şubat diyorum? Ee, 2019 Şubat'a kadar ki olan dönemde Merkez Bankası'nın biz kayıtlarıyla ilgili herhangi bir şüpheye sahip değildik. Bankacılar, ekonomistler ve piyasa oyuncuları olarak. Ama 2019 Şubat'ından sonra işte bu arka kapı diye adlandırılan döviz rezervlerindeki gizemli hareketler başladı. Ve e, ondan sonrasında da bu işlemler hiçbir şeffaflık içermeden e, 2020'nin Kasım ayına kadar devam etti. E, Naci Alba Merkez Bankası Başkanı olduktan sonra bu swap işlemlerinin aylık açıklarını da onlara da haftalık açıklamaya başladı ama daha önemlisi müdahaleyle ilgili Merkez Bankası müdahalesi ile ilgili şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı Merkez Bankası. Bugün Merkez Bankasının sitesine girin. TCMB.gov.tr veya Google'a yazın ki TCMB Döviz müdahaleleri. Oradan tıkladığınızda şunu göreceksiniz. Merkez Bankası'nın son döviz müdahalesi, doğrudan döviz müdahalesi 2014 yılında görünüyor. Merkez Bankası'nın son döviz satım ihalesi 2016 Nisan'da görünüyor. Yani Merkez Bankası diyor ki size, bana, bizim paramızı, bizim rezervlerimizi yöneten Merkez Bankası ben 2016 Nisan'dan sonra piyasalara dövizle ilgili herhangi müdahale yapmadım diyor. Oysa daha dün Devletin en tepesinde Cumhurbaşkanı bu dövizin müdahale planlı, kontrollü şekilde yapıldığını açıkladı değil mi? Yani Dolayısıyla Ömer Çelik'in söylediklerinin hiçbir bazı yok. Ee, bence eline verilen metni okumuş. Ama TCM ve Go, TR sitesine girdiğinizde bunun böyle olmadığını ve bu işlemlerin şeffaf bir şekilde yapılmadığını, arka kapıdan gizli kapaklı bir şekilde yapılmadığını herkes görebilir.
0: Evet, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, kontrollü bir şekilde yapıldığını belirttiğini söylediniz. Ee, yine Cumhurbaşkanı şöyle bir açıklama da yaptı. Biz e, bu e, pandemi e, gerekçesiyle e, bu işlemi yaptık. Pandemi gerekçesiyle bir kısmını harcadık gibi bir açıklaması da oldu. Evet. E, bu pandemi gerekçesiyle e, harcadık e, açıklamasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü e, CHP lideri dün e, mecliste konuştu, grup toplantısında. Dedi ki hani pandemi gerekçesiyle ha e, harcadıysanız bunu nereye harcadınız? Yani çiftçiye harcamadıysanız, esnaf harcamadıysanız, evet. e, işçiye harcamadıysanız diye. E, siz bu konuları düşünüyorsunuz?
1: Yani Şimdi... pandemi gerekçesiyle harcamadı şuradan belli. 2019 Şubat ayında başladı bu satışlar. Pandemiyle Türkiye'nin tanışması 2020'nin e, Mart'ıydı hatırladım kadarıyla. Dolayısıyla ondan bir sene önce başladı ve e, bu 128 milyar doların yaklaşık 40 milyar dolarlık kısmı daha pandemi Türkiye'ye uğramadan yapılmıştı zaten. E, daha da yapacaklar da pandeminin etkileriyle beraber bu satışları daha da hızlandırdılar. E, ama dünyada pandemi sebebiyle rezerv kaybeden başka ülkede yok. Dolayısıyla bunun da hiçbir bazı yok bu açıklamanın. Yani dünyada e, rezerv pozisyonlarına baktığınızda işte bize en benzeyen ülkeler kimlerdir? Brezilya, Güney Afrika, Rusya gibi ülkelerde herhangi bir döviz rezervi kaybı olmadı. Onlar bütçelerini açtılar. Bütçelerinden bir para dağıttılar veya işsizlik fonlarından Türkiye'nin yaptığı gibi. Ama hiçbir rezerv e, satarak e, piyasaları baskılamayı düşünmedi. E, bunun içindir ki Türkiye zaten e, pandemi döneminde e, kendine benzer ülkeler arasında en çok halkına kredi veren ama en az doğrudan yardım yapan ülke oldu. Yani niye böyle oldu? Çünkü daha pandemiden önce Türkiye'nin kaynakları edilmişti, Savrulmuştu, buharlaşmıştı diyeyim. Çünkü e, bu terimi kullanmayı da seviyorum. E, çünkü bu iyi bir e, tepki alıyor buharlaşma terimi. E, nasıl e, ihtiyat akçesi pandemiden önce çekildiyse Merkez Bankası rezervlerindeki gedik de pandemiden çok önce başlamıştı ve 40 milyar dolara yakın bir satış öncesinde yapılmıştı.
0: Evet, e, Berat Albayrak dönemiyle ilgili e, bir soru sormak istiyorum ben size. E, Berat Albayrak eski hazine ve maliye bakanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı. E, görevden e, tırnak içerisinde affını e, istedikten sonra İktidar çevrelerinde kendisiyle ilgili neredeyse hiçbir açıklama yapılmadı. Hatta 104 gündür kendisinden bu konular gündeme gelene kadar herhangi bir haber dahi anlamadı. Fakat son dönemde, son özellikle bir haftadır, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere herkes... Al Bayrak dönemini övmeye, o dönemi işte tekrardan hatırlatmaya, e, övgüyle bahsetmeye başladı yeniden. E, siz bunu e, neyi yoruyorsunuz acaba? Neden böyle bir yaşandı? Çünkü evet. e, şundan dolayı soruyorum ki e, bu. Değişiklikten sonra yeni Merkez Bankası başkanı Hacı ve Lütfü Elvan'ın işte Hazine ve Maliye Bakanı olmasından sonra yeni yönetimden övgü dolu sözlerle bahsedilmişti iktidar çevreinde ve e, muhalefetten de e, bu isimlerin icraatları olumlu tepkiler almıştı. Neden şimdi yeniden bir Berat Albayrak övgüsü başladı?
1: E, ya yani Muhtemelen bir iç meseleleri var. E, onu bizim bilmemiz mümkün değil. Bir iç mesele var e, veya e, belli 104 günden sonraki bir ee, tekrar sahneye çıkma isteği var. Onun testi, hazırlığı yapılıyor olabilir. Ee, muhalefetin üstünde veya piyasaların üstünde. Ee, hani bunu bilmek mümkün değil. Ee, parti için ise çok önemli değil. Yani o bizleri de çok ilgilendirmez. Ama devlet içi bir mesele ise, yani tekrar bir devlet pozisyonuna, hükümet pozisyonuna e, görevlendirme gibi bir şey düşünülüyorsa e, tabii ki buna sonuna karşı çıkacağız. Çünkü daha önceki bilanço ortada. Daha önceki yaşananlar ortada ve Türkiye'nin kaybettiği yıllar ve Türkiye'nin başına gelen fakirleşme ortada. O yüzden umarız bu bir plan yapılıyorsa bile devlet görevlendirmesiyle ilgili bir plan yapılmıyordur diye ümit edelim. Bu
0: bilanço hakkında, bu bilançoyu biraz açabilir miyiz peki? Yani evet. Albayrak, Berat Albayrak'ın Türkiye ekonomisine maliyeti ne oldu görev yaptığı
1: sürede? Berat Albayrak açık ara Türkiye'nin en başarısız hazine ve maliye bakanıdır. Yani açık ara derken e, 2001 krizini de 94 krizini de bunun içine dahil ediyorum. Ben şimdi bazı rakamlarla e, bu savımı e, altını biraz doldurmaya çalışacağım. E, görevde kaldığı süre boyunca kümülatif enflasyon yüzde %36 36.3 oldu. Yani yıllık ortalaması yüzde 14.2 oldu. Yüzde 14.2 lik bir e, enflasyon görev süresi boyunca yıllık enflasyon e, Ak Parti'nin bakanları içerisindeki en yüksek enflasyon oranı. Ee, %36'lık bir kümüle enflasyon ki çok yüksek yıllık %5 hedefiyle yola çıkıyorsunuz. 2,5 senede %36 oluyor. %36'lık bir enflasyona karşı görevi bıraktığı gün itibariyle Türk lirası e, %87 değer kaybetmişti. Veya Türk lirası değer kaybetmişti de, demeyeyim de dolar Türk lirasına karşı %87 de, değer kazanmıştı. Yani 36'lık bir enflasyona karşı. Evet. Tabi bu rakamları tek başına vermek belki hani bir şey ifade etmez. Bu dönemde Rusya'da ne olmuştu? Rusya sadece e, %14 değer kaybetmiştir Rus parası. Brezilya %30 civarında para değer kaybetmişti. Güney Afrika %16 civarında değer kaybetmişti. Yani kendimize benzer ülkelere göre de çok e, aşırı kötü bir performans. Türk lirası tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Real kuru anlamında. Yani 94 krizi, 2001 krizi de buna dahil enflasyonla arındırdıktan sonra baktığınızda rel efektif döviz kuru tarihinin en düşük seviyesine geldi. Görevi bıraktığı gün itibariyle. E, BIST 100 yani e, borsa indeksi e, kendi döneminde %37 değer kaybetti TL cinsinden. E, bu Rusya'da sıfır civarında oldu aynı dönemde. Güney Afrika'da %14 değer kaybı oldu. Brezilya'da %3 değer kaybı oldu. Hepsi kere, kendi yaratı parı cinsinden. Türkiye'nin risk primi 2.80'den 5.30'a çıktı. Yani yüzde iki buçukluk bir yükseliş oldu kendi döneminde. Aynı dönemde Güney Afrika'da 0.60'lık bir iyileşme, Brezilya'da 0.60'lık bir kötüleşme oldu. Böyle Türkiye'nin borçlu 970 milyar liradan 1.8 trilyon liraya çıktı. Yani iki buçuk senede Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca yaptığı borçluğunu ikiye katladı. İlk günah diye bizlerin adlandırdığı e, uzun yıllar önce bırakılan, 7-8 sene önce bırakılan yurt içinden döviz borçlanmayı başlattı ve bu iç borçlanmanın %25'ine ulaştı. Sadece bir buçuk sene içerisinde. E, e, performans tanımı diye adlandırdığımız bütçeden tek seferlik gelirleri çıkardıktan sonra e, ki açık %2'den %5'e çıktı. Yani bütçe iyice e, açıldı. İşsizlik %11'den %13'e çıktı ama geniş tanımlı işsizlik %30'lara geldi. E, 2017 sonunda 10.800 dolar civarında olan milli gelir. 2020 sonunda muhtemelen 8.200-8.300 dolara gelecek. Bu %25-28'e yakın bir düşüş olacak. Bu da dünyada gelişen ülkeler arasında en büyük, Arjantin'de bile beraber en büyük kayıp olacak. Şimdi bu tabloya bakınca bu ortada bir hani bırakın başarıyı çok ciddi bir sorun var. Ve bunların üstünde de Merkez Bankası rezervlerinin Artı 32 milyar dolardan net rezervlerin, eksi 47 milyar dolara taşınması gi gibi de bir e, şeffaf olmayan bir facia bir e, uygulama da var. E, böyle bakınca gerçekten e, hani bu dönemin mercek altına olacağını, bu dönemin üstüne ben makaleler, kitaplar yazılacağını düşünüyorum ileride. Evet,
0: Kerim Bey, e, çizdiğimiz, yani bahsettiğimiz tablo gerçekten. Korkunç bir tablo açıkçası. Ama mesela daha bu sabah e, iktidara yakın e, Sabah gazetesinde, A Haber televizyonunda e, işte Berat Albayrak'ın görevi e, sürecinde Merkez Bankası'nın karının 3 kat arttığına yönelik e, haberler yer aldı. Bunu peki Doğru. nasıl okumalıyız dediğiniz düzlemde?
1: Ee, yani Merkez Bankası'nın vergi rekortmeni e, olduğu yıl 2001'de. Ee, daha sonra 2018 2019 ve muhtemelen 2020 de öyle olacak. Merkez Bankası karı e, ekonominin çok kötü gittiği e, ekonomik aktivitenin yavaşladığı ve kurlarda e, çok büyük e, değer kaybının olduğu senelerde artar. Yani bu çok e, real bir sonuç. E, Merkez Bankası'nın karı halkın kay, e, kaybıdır genellikle. Yani halk, halkın kaybettiği parayı kaybettir. Niye? Çünkü işte Merkez Bankası Berat Bey'e kadar olan dönemde e, rezerv tutar. Yani e, tampon oluşturması için. Bu rezervler değer kazanır ve bu, bu rezervleri eğer piyasada alım satıma tabi tutarsanız kar elde edersiniz. İşte aynen Berat Bey'in yaptığında bu karların realize edilip Merkez Bankası karlarının hazineye geri çekilmesi oldu. Ama işin e, trajik komik tarafı bundan sonra e, Türk Lirası değer kaybet Ders, artık Merkez Bankası o edemeyecek. Çünkü Merkez Bankası artık eksi, negatif rezerve geçtiği için bundan sonra Türk Lirası'nın değer kayıplarından Merkez Bankası da para kaybedecek. Yani siz, ben para kaybederken, yani vatandaşlar para kaybederken eskiden Merkez Bankası para kazanıyordu ve bir dengeleyici unsur oluyordu. Buna da e, karşıt döngüsel denir genellikle e, counter cyclical. E, o görevi de göremeyecek Merkez Bankası. Berat Bey'in harcadığı rezervler yüzünden bundan sonrasında. E, o yüzden Merkez Bankası'nın e, karıyla övünmek e, bence tarihsizlik.
0: Yani aslında övünilecek değil, e, tam tersi bir durum söz konusu evet. anladığım kadarıyla. Evet. Peki e, Kerim Bey e, çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Onlarda bize yardımcı olduğunuz için kanalımızda bugün konumuz gelecek partisi ekonomiden sorumlu ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Kerim Rota'ydı. Kendisiyle merkez bankasının rezervlerinde ne olduğunu konuştuk. bu soruya cevap aradık. Bir başka yayında görüşmek üzere İyi günler.